0: El Cielo
1: El Cielo siempre ha sido admirado por mucha gente, estudiado por otros tantos, pero desconocido para casi todos. El Cielo esconde secretos que pocas veces entenderemos y que sin duda nos mantienen siempre al pendiente. Existe cualquier cantidad de historias con el cielo como protagonista Casi siempre historias que terminan bien Pero en ocasiones es el cielo quien nos manda historias como la de esta noche Bienvenidos una semana más a Radio Macabra Su programa favorito de la noche En esta ocasión les traemos una historia bastante singular Una historia que para muchos podrá ser real Y para muchos otros un total misterio el episodio de hoy se titula «Los hombres de negro» y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Asegúrense de estar alerta de cualquier luz extraña, porque nosotros estamos a punto de comenzar. Una noche escuchaba algunas historias de terror basadas en experiencias de personas que juran haber tenido encuentros cercanos del tercer tipo. Y mientras lo hacía, no dejaba de pensar en las similitudes de aquellas historias con una experiencia que tuve en la casa de campo de la familia de una de mis mejores amigas. En aquella ocasión, yo estaba buscando urgentemente un lugar para alejarme del ruido de la ciudad y poder concentrarme en un proyecto laboral que me exigía mucho tiempo y esfuerzo. Ya había intentado rentar cabañas alejadas para pasar tiempo solo, pero ni siquiera eso era suficiente. Hablaba con Catalina, mi amiga, y le decía que necesitaba alejarme de todo para poder encontrar la inspiración que buscaba. Fue ahí cuando ella me ofreció la casa de campo de su familia. La casa de campo era prácticamente un rancho que ya no funcionaba como tal, pero que a pesar de haber vendido parte de su terreno, seguía siendo una propiedad amplia, enclavada en las faldas de una de las montañas más importantes de la ciudad el lugar rodeado de mucha vegetación, ríos y espectaculares paisajes, y que además se encontraba en una zona casi olvidada por la gente, era el lugar perfecto para poder trabajar en lo mío. Aunque no fue fácil convencer al padre de mi amiga, pero al final, se pudo. La única fecha que podía pasar ahí el fin de semana entero, era el último fin de semana de julio, fecha que parecía incomodar demasiado a Don Fidel. Yo sentí el tema personal, esa casa no la rentaba y rara vez la usaban ellos. Cerca de ahí había un complejo de cabañas abandonadas, una alberca con canchas y lugares de esparcimiento que también habían sido cerrados al público. Los ranchos que alguna vez fueron ganaderos habían sido vendidos a gente que nunca hizo nada en esas tierras. No era como que don Fidel se pudiera dar el lujo de rechazar un pago por dejarme estar ahí tres días, por eso sentía que era algo personal. Después de mucho rogar, Catalina consiguió que me prestaran la casa. La única condición era que no podía encender fogatas en el lugar. Si quería cocinar, tenía que llevar un tanque de gas para poder conectarlo a la estufa que estaba ahí, cosa que a mí no me molestaba en lo más mínimo. No soy precisamente un campista de esos que cazan su alimento y lo cocinan a las brasas. Recuerdo perfectamente la mañana en que comencé a subir la montaña en el coche. Hay un puente que cruza un río que le dicen río corto. Es un puente de tubos que únicamente cabe un vehículo. Cuando llegué al puente me apresuré a ganarle el paso a una camioneta que muy a su pesar tuvo que esperar. Al pasar a su lado los saludé y le pregunté si iba en el camino correcto hacia el rancho Manila. Ninguno de los tres me respondió, ni el hombre de bigote y sombrero, ni la mujer y la joven rubias que lo acompañaban. Así comenzaba mi fin de semana, con una muestra de no ser bienvenido en aquella zona. Por la tarde me dediqué únicamente a escribir, llevaba comida fría para perder menos tiempo, tenía agua embotellada para no estarme parando a servirme más y muchos cigarros y café listos para mantenerme despierto el mayor tiempo posible. Bien dicen que en la montaña el aire huele diferente, pues estar ahí me daba la sensación de estar más sano y seguro que nunca antes en mi vida. La única manera de tener luz eléctrica era mediante un generador a base de gasolina, mismo que tenía la idea de usar muy poco, pues la computadora y la luz de las velas me hacían entrar en un ambiente más propenso para escribir. El tiempo se me fue, al grado de que cuando salí de la casa para poder caminar y distraerme un rato, afuera era todo una completa oscuridad, por lo que fui a encender el generador como me dijeron, y para mi sorpresa no todos los focos de la casa servían. Con la poca luz que tenía me armé un termo de café, una sudadera mi libreta y me fui al corredor principal a observar el cielo estrellado. Era pasada la medianoche, estaba tomando café y escribiendo cuando de pronto, por el camino para el entrar al rancho, vi un par de luces, como las luces de una camioneta. Eran luces que se acercaban poco a poco hasta que me di cuenta que no eran de un auto. En un momento ambas luces se separaron a varios metros de distancia. De inmediato cerré mi libreta, tomé la taza de café y me levanté de la silla me quedé parado por unos segundos viendo cómo hacían esas luces, cuando de pronto una de ellas se apagó, debo recalcar que estaba solo ahí, el vecino más próximo estaba a unos 800 metros colina arriba y su camino no pasaba por el terreno en el que yo estaba, por lo que la sensación de miedo e inseguridad me invadieron casi al instante, regresé a la casa y empecé a cerrar puertas y ventanas, Coloqué el sofá de madera bloqueando la entrada principal y la mesa del comedor en la puerta que daba hacia la parte de atrás. Me armé con un cuchillo y una pala que estaban ahí. No sabía quién estaba ahí afuera y qué intenciones tenía, pero yo no iba a quedarme a averiguarlo, mucho menos arriesgarme que me hicieran daño. Pasaban los minutos y sentía mis sentidos alerta. Podía escuchar el mínimo ruido afuera de la casa. Podía sentir el aire frío entrando por debajo de la puerta y en ese momento fue cuando se podría decir que perdí el conocimiento por unos minutos. Una luz completamente blanca entró por las ranuras de las puertas y las ventanas, haciendo que cerrara los ojos de manera imprevista, provocándome una sensación de mareo tal que casi caí al suelo. Cuando desperté, seguía solo dentro de la casa y con un fuerte dolor de cabeza. No habían pasado más que un par de minutos, pero sentía algo diferente, no sé qué era, pero incluso me llegaba un olor extraño. Como pude me incorporé y caminé para apoyarme en la barra de la cocina. Allí alcancé un vaso con agua que había dejado horas atrás, y en lugar de beber el líquido, me lo arrojé en la cara. Así de aturdido me encontraba que ni siquiera podía coordinar mis movimientos. Aturdido, pero al pendiente de lo que pasaba afuera, me acerqué a una de las ventanas que dan hacia la parte de enfrente para intentar ver qué había sido aquella luz. Pero afuera todo era oscuridad, así que volví a cerrarla, intenté de inmediato llamar por teléfono a mi amiga, quería que supiera que alguien había entrado a la propiedad y que podría estar en peligro, pero las llamadas no salían, de hecho ni siquiera los datos de internet estaban funcionando, por un momento pensé en salir corriendo al auto y manejar con ese oscuro camino hasta la ciudad, por mi cabeza solo pasaban imágenes mías manejando a toda velocidad y atropellando a quien se me pusiera enfrente pero ese olor extraño y el miedo de no saber qué era lo que estaba acechando en la oscuridad me hicieron quedarme ahí, y en parte, qué bueno que lo hice, pues en tan solo unos minutos llegó la compañía. La luz se había ido por completo en la casa, únicamente me alumbraba con una vela en mi celular. Seguía sin poder ver hacia afuera, pero según mis cálculos, quienes entraron con esas enormes linternas ya deberían estar al menos rodeando la casa. Cuando un golpeteo en la puerta trasera llamó mi atención Fidel, soy Luciano Abre la puerta Dijo la voz de un hombre de mediana edad Me acerqué a la puerta con la intención de ver quién estaba afuera Mi nombre no era Fidel De hecho, así se llamaba el padre de mi amiga Y dueño de la casa y de todo ese terreno Quise pensar que algún vecino o conocido Creyó que se trataba de él cuando vio gente en la casa No soy Fidel Contesté casi susurrando pero aquella persona repitió lo mismo. Juro que estuve a punto de abrir la puerta cuando el motor de una motocicleta que parecía ir a toda velocidad hizo que quien sea que estuviera afuera se alejara y de pronto escuché otra voz. Chavo, somos la familia del rancho de atrás. Soy Diego, mi mujer Gabriela y mi hija Dana. Los hombres de negro están atacando a mis animales. Al contrario de la primera voz, con Diego pude entablar una conversación. Escuché el llanto de su hija y la respiración agitada de su mujer, por lo que decidí abrir la puerta y dejarlos pasar. Una vez adentro, esa familia que justamente fueron quienes me encontré por la mañana y que ni siquiera me habían dado el saludo, comenzó a contarme lo que estaba pasando y la historia de los famosos hombres de negro. Diego es un hombre de no más de 50 años que lleva toda su vida viviendo en ese lugar, desde niño tiene conocimiento de los hombres de negro y aunque parezca una locura tener viviendo ahí a su familia, dice que lo hace porque, así como esa noche le había tocado entregar a sus animales, en otras visitas le había tocado salir muy beneficiado. Según su historia y la de su familia, esas tierras en la montaña atraen energías muy extrañas, que pueden resultar positivas o negativas. El suelo es cambiante, una temporada puede ser fértil para cualquier tipo de siembra, y en la siguiente, ser mortal incluso para los animales que pastan por ahí. Allí existían cuatro enormes ranchos que cubrían casi en su totalidad la montaña, pero con las visitas de los hombres de negro, los demás rancheros fueron deshaciéndose de sus tierras y de sus animales. Esa era la razón de la que hubiera tantas propiedades abandonadas en la zona, y que a pesar de parecer el lugar perfecto para desarrollar un complejo turístico, nadie quisiera invertir un solo peso ahí. No sabemos quiénes son ni de dónde vienen, comenzó a decir el hombre, pero no parecen personas normales. Hablan raro, se mueven lento y pareciera que les cuesta respirar, pero eso sí, les encanta la sangre. Nunca se ha sabido que le hagan daño a un ser humano, pero sí se han reportado muchas desapariciones. Los hombres de negro llegan cada seis meses y durante la noche se alimentan de todo animal que se encuentre en su camino. Su recorrido empieza en el puente que cruza el río Corto y siguen hasta la punta de la montaña, donde misteriosamente desaparecen. Nosotros sabemos que aquello acaba cuando las luces que cargan consigo desaparecen en el cielo. El hombre me contó que aquellas personas que conocen como los hombres de negro parecen humanos pero no se comportan como tal. En tiempos de su abuelo decían que eran vampiros pero conforme los tiempos avanzaban se dieron cuenta que aquellos seres que parecen tener cuerpo completamente pintado de negro venían del cielo, caían en forma de luz y tomaban una forma humana, haciendo ese recorrido cada seis meses, dejando a su paso muerte y ni una sola gota de sangre. Mientras la familia hablaba, alguien llamó a la puerta. Mamá, soy Rolando, ábreme. Me levanté de la silla para ir a quitar el seguro, pero Diego me detuvo diciéndome por nada del mundo abras esa puerta. Mi hijo Rolando murió hace siete años. Esa moto que escuchaste no es más que el espíritu de mi hijo cuidándonos. Una sensación de frío se apoderó de mi cuerpo y por un momento volví a sentir ese mareo, pero esta vez producto de aquella declaración de esa familia. No solo estaba rodeado de lo que a todas luces parecían ser seres que venían de otro mundo o de otra dimensión o de otro planeta, no sé sino que también había escuchado al fantasma de aquella familia cerca de mi casa. Cuando por fin amaneció, descubrimos de dónde venía el olor. Cientos de animales yacían muertos en el suelo. Los más afectados habían sido el ganado de aquella familia, pues los hombres de negro habían arrasado con todos. En el terreno donde yo estaba, encontré dos tejones, una zarigüeya, un búho y dos mapaches. Justo como me había dicho Diego, brutalmente cercenados pero sin una gota de sangre en sus cuerpos o alrededor. Además de aquel macabro hallazgo, en la vegetación había una marca negra que marcaba el camino que habían tomado los hombres de negro para pasar por ahí. Justo afuera de la puerta trasera, una marca negra como de hollín marcaba el lugar donde había estado parado aquel que me había dicho don Fidel. La familia Villegas regresó a su rancho, únicamente a iniciar la incineración de sus animales con la esperanza de que en la próxima visita de los hombres de negro algo bueno pasara con sus tierras. Yo por mi parte regresé a la ciudad para regresarle las llaves a Catalina. No quise tocar el tema con ella, pues intuí que no sabía aquella historia y que esa era la razón por la que su padre le había prohibido pasar la noche en aquella casa. Sin embargo, cuando me despedía de ella, don Fidel salió de la casa y se acercó a mí para decirme ahora sabes por qué no te quería prestar la casa. Don Fidel me hizo prometer no decir nada hasta su muerte, que lamentablemente llegaría muy pronto, apenas dos años después de aquel evento. Una enfermedad horrible terminó con su vida y con la casa que tenían en la montaña, pues apenas el año pasado fue adquirida por un político de la región con la intención de levantar un proyecto ecoturístico, un proyecto que le ayude quizás a cambiar su imagen pública, cosa que sabemos por culpa de los hombres de negro nunca va a ocurrir Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Mascall and Andrew Scott Stream the new Hulu Original Limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: ¿Se imaginan pasar una noche como esa? Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.